0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião. Diretamente da Springfield brasileira começa mais um sanduíche. Hoje eu estou aqui com Davi Calerra.
1: E aí, galerinha, como é que vocês estão?
0: E com a participação de todos vocês.
1: <risos> Somos só nós.
0: É, porque a gente tinha uma, uma participante, mas de última hora surgiu um imprevisto, então nós vamos falar sobre a série. Mas de antemão, a gente queria deixar o seguinte recado. A gente vai falar sobre todos os aspectos da série Bom Dia, uhum. Verônica, mas como é uma série que envolve bastante relações abusivas e realidade que acontece com diversas mulheres, a gente pediu para algumas amigas mandar depoimentos também. E a gente pede para todas as ouvintes também, se você tiver alguma história para contar aqui no programa que essa série te, te despertou, alguma coisa, alguma reflexão, manda aqui para a gente que a gente vai divulgar durante a semana.
1: É, é na verdade a gente tentou, a gente fez, estendeu o convite para mais algumas pessoas, né, mas a agenda dessa semana está corrida para todo mundo, e como é uma série que está sendo muito falada, eu acho que é interessante a gente estar tá aqui, né? Exato. É, falando dela um pouco, é óbvio que... É, era mais do que necessário ter mulheres aqui comentando sobre a série, falando sobre ela, mas para a gente não deixar o assunto também de lado, a gente resolveu falar e, como o Bim falou aí, a gente vai trazer alguns relatos depois. Essa série é baseada num romance, né, é, homônimo de, do mesmo, homônimo para quem não sabe é que recebe o mesmo nome, né, a, o livro também chama Bom Dia Verônica. E ele é escrito por Ilana Casói e Rafael Montes. O Rafael Montes já escreveu bastante livro, né? De thriller, essas coisas, é, bem nessa pegada do filme. E a Ilana Casói é uma moça que estuda muito é, casos né, de abuso, de serial killers e tudo mais.
0: Ela estudou também o do, do famoso, né? Das, não é da Suzana von Hitköffen, dos Nardoni, né? Parece que ela estudou também, né?
1: Sim. E ela tem muito esse contato, né? Com os escrivãos, com os delegados e com tudo mais. Então, ela é uma pessoa incrível mesmo. Eu consegui pegar algumas entrevistas dela, falando sobre a série também. E é muito louco, porque eles fizeram esse, é, essa, esse trabalho junto aí pela primeira vez. E eles curtiram muito, então parece que vem mais coisas aí para frente porque eles ficaram bem parsas o Rafael Montes e a Ilana, e parece que tem mais coisa aí pela frente. E a verdade é que essa série estreou agora, é, no dia 1 de outubro, no Netflix, e está sendo muito falada, porque é uma série, é, ao mesmo tempo, muito delicada, ela traz assuntos que a gente precisa conversar, né? Tem bastante gatilho aí, tem muita... Tem muita amiga, assim, que falou, ah, eu tô com medo de assistir, é, ficar também. triste e tal, eu não quero ficar triste, eu quero ficar pra frente. E a gente entende super isso, né? Tipo, é realmente um assunto muito delicado, apesar de ser uma série de ficção, ela é baseada em muitos personagens da vida real, né? Então, Sim. existem muitos personagens ali que... Provavelmente você já viu alguma coisa muito parecida, né?
0: Outro ponto que eu acho que é legal a gente falar, que foi incríveis as atuações também da Camila Morgado, da Taina Miller, do Eduardo né? Moscovis. Cara, eles brilharam nessa série. Assim, é. pô, ficou, eu, ficou muito incrível, né? Os personagens, assim. Muito... O,
1: casting, o casting foi foda demais. Tipo, é, é uma série pra gente... Porque Brasil parece que não é... Não tem muito thriller brasileiro, né? É. Essa coisa do suspense policial, dessa coisa, desse drama. Então, assim, essa é uma série pra gente botar debaixo do braço e bater no peito e falar, ó, oh, é brazuca. Porque, como tá no Netflix, parece que foi para 190 países a série. Então, eu acho que tá num nível muito legal. As atuações, como você falou, tão impecáveis, você sente muito empatia por alguns personagens e quase que nojo de alguns outros. Então, acho que a série despertou muitas emoções. Né? E para a gente não dar muito spoiler, acho que se você, quiser, se você quiser comentar um pouco a sinopse, e a gente pode comentar um pouco mais de algumas curiosidades e depois ir para o spoiler.
0: A Verônica é uma escrivã de uma delegacia de polícia e num dia de trabalho ela começa a receber visita de algumas mulheres Que fala de um cara que tá aplicando golpes e tudo mais E ela se comove porque essa moça ela se suicida dentro da delegacia Isso não é nenhum spoiler porque são cinco minutos iniciais da série assim isso deixa bastante ela chocada e ela resolve tomar pra ela a investigação desse caso. Só que nisso ela vai parar numa trilha de um serial killer. O que é impressionante é como as coisas vão escalonando, assim, né? Eles vão desenvolvendo os personagens num ponto que... Você sabe que o cara, ele é abusivo, daí você vai ver que ele é violento também, daí você vai Exato. ver que ele é possessivo, daí você vai ver que ela vive num cárcere. Essa mulher, na verdade, ela vive numa prisão, ah, uma das mulheres, uma das personagens. Sim, é muito bem feito, muito bem estruturado a maneira como esses personagens vão crescendo também.
1: Sim, tem algumas diferenças do livro, né, pra série e tal. Tem alguns personagens que não tem no livro e algumas coisas que foram criadas pra série e tal. E eu achei legal, porque a série, ela não fica só nesse arco, né? Ela tem um outro é. arco, que é o da corrupção, né? Dentro da corporação da polícia. E também tem outro tem, tem um arco de outro caso, né? Porque, é como você falou no começo, ela tá investigando uma coisa. E esse, <risos> esse caso, ele continua na série, né? Ela não deixa é. de lado. Então, vai indo tudo ao mesmo tempo. Aí também tem o drama dos relacionamentos, da família... Então, assim, eu achei uma série que, apesar da, da tensão que ela cria, eu achei ela muito rápida, assim, sabe? Todo episódio, ele traz uma cena muito foda que você precisa saber mais, sabe? Então, eu achei que eles construíram isso muito bem. Se eu não me durante... engano,
0: chama Cliffhang.
1: Isso, exatamente. Então, tem uma série que faz isso muito bem, chama Desejos Obscuros, alguma coisa. Desejos Obscuros, uma série latina. Ou espanhola, não sei. Também fala sobre abuso, sobre coisas malucas, assim. É quase que um thriller também. Eu fiquei bastante curioso com a série. Ela me trouxe muitas reflexões. Eu acho que para todo mundo, né? Porque tá causando esse medo, a galera tá com medo de assistir a série.
0: É, eu entendo que, principalmente para mulheres, é uma série mais delicada. Porque é, tem N questões aí, né? Tem o abusador, tem várias situações onde você fica aflito. Tem o pessoal tentando descreditar também ela. Tem até mesmo uma personagem que é antagonista da Verônica, que também tenta o tempo todo diminuir o trabalho dela. Logo no, no primeiro episódio mesmo, quando tem uma mulher denunciando um abusador, surge o que várias mulheres falam da, de questionar a credibilidade da mulher. É, os uhum. policiais ficam falando assim: ah, mas às vezes é ela que tomou um pé na bunda. Então, a, a série ela joga na nossa cara o, o que acontece, assim. É. É muito foda.
1: Eu acho assim, se você tem um problema, né, porque é uma série que tem um conteúdo bem forte mesmo, é. até de cenas, né? Então, assim, se você é uma pessoa muito sensível, é, tem algum problema já, assim, anterior, é bom você tomar cuidado com a série mesmo, porque além da temática, ela tem umas cenas muito fortes, né? Principalmente é. no, no final lá, que, enfim, a gente pode ir comentando na sessão de Spoiler.
0: Ela é visceral, hum. bem visceral em alguns momentos, né?
1: Eu tenho quase certeza que, pelo interesse da galera, vai ter a segunda temporada. Eu acho que eles deixaram meio aberto para isso, né? O que, que você achou, Ben?
0: Então, eu tinha lido em algum lugar que já estavam planejando fazer o Boa Tarde e o Boa Noite.
1: Ah, seria, seria uma trilogia, então. É, é, faz
0: sentido. Três temporadas, porque, é, sem dar spoiler também, mas a série, ela termina já abrindo uma brecha para uma segunda temporada.
1: Para você que não assistiu, dá uma sacada no elenco. A gente tem Tainá Miller. para quem não sabe quem é, ela é irmã da, da Titi Miller. Da Titi, né? Da, da MTV.
0: Para quem é... tem menos de 30, isso não vai fazer sentido nenhum. <risos>
1: Verdade. Camila Morgado, que tá espetacular nesse... Espetacular. nesse né? Ela fez Olga também, se eu não me engano. Tipo, mano, ela tá foda demais, assim, o, o Eduardo, o Du Moscovis, também, cara, que atuação foda dele, né, ele é o vilão da série, e, cara, você fica com raiva do cara. Ele,
0: ele convence.
1: Ele, acho que até o figurino dá uma estranheza do cara, né, que ele usa umas roupas muito esquisitas, com os logos muito grandes, assim, né. Nossa, eu fico com
0: raiva. Chega em certo momento que você começa a ficar tenso com a presença dele. Então,
1: eu, eu vi que o Rafael Montes, que é um dos roteiristas e escritor do livro, ele gosta muito de, de thriller mesmo, tipo o Hitchcock e tal. E você percebe que em algumas cenas tem muito de Hitchcock mesmo, essa tensão, sabe? É... Um... Tem um diálogo de dois personagens e pode acontecer uma coisa muito séria. Então, você fica tenso pra caralho no, na série. Cara, aliás, o Moscov estava bem sumidão das telas, né, cara? Eu não vi ele fazia muito tempo. Eu também Posso estar enganado, mas eu não... Fazia muito tempo. O outro personagem é o Antônio Grassi, o, o ator, que também está fazendo o, ele delegado, o delegado, né?
0: Ele é o delegado. Sim.
1: Esse cara está incrível também nesse papel, né? É muito louco, assim. Eles ficaram muito felizes que foi ele que fez o, o personagem também, os, os roteiristas. E aí vai, cara. Tem a Elisa Volpato, que faz essa personagem da, da mulher que, que tá na contramão, né? De toda a luta da Verônica. E uma porrada de gente aí, conhecida. E também tem o... Pra quem não, não tá ligado, quem tá na parte do... Responsável pelo som é o Dado Vila loba Vila lobos do Legião Urbana.
0: Ah, que da hora.
1: Afinal, tem uma, uma versão muito bonita da, da música. A gente não pode falar porque é um puta spoiler.
0: Se você não assistiu, para agora. Vai lá assistir e depois você volta a ouvir o resto desse podcast. E lembrando, todas as ouvintes aí, mandem seus depoimentos também. Se, se essa série te tocou de alguma maneira, manda aqui pra gente, tá bom? Vamos lá, então. Toque a serene do spoiler. 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 spoiler.
1: Que série, né, mano? Maluca. É. Mano.
0: Sabia que eu, eu não... Fiquei... Eu tenho? Tava, eu tava esperando uma série 768. E eu gostei pra cacete, bicho. Ela foi me pegando, foi ficando cada vez mais tensa. Eu é acho legal. que a gente
1: pode aguardar bastante premiação em relação a, a essa série, cara.
0: Aliás, eu achei que ele tem uma estrutura bem próxima dos filmes americanos. Do tipo assim, ó, o cara tá investigando um crime, só que ele não pode confiar em ninguém da delegacia, só ele pode resolver... Daí ele desconfia de todo mundo. Daí as pessoas querem tirar ele do caso. Porque é, um, é meio que um clichê, né? Você não poder contar com ninguém. Porque normalmente o caso você entrega pra uma pessoa, você tem uma equipe, Sim. assim, nem né? até mesmo eu a graça.
1: Quase, eu quase fiquei incomodado com os figurinos, assim, quase. Porque eu achei muito forçadão algumas coisas, assim, sabe? Tipo, da Janete, que, que é a Camila Morgado, eu achei ótimo o figurino dela, tava super convincente. Mas o do Du e, e da própria Verônica eu achei muito forçadão, assim, quase meio americanizado, é. assim, sabe? Mas o que eu gostei é que ela é, só é uma escrivã, a Verônica. E, normalmente, o escrivão é aquele cara que tá ali no cantinho, que ninguém sabe, né? É uma pessoa é. quase invisível ali na, na delegacia.
0: É o que transcreve é. os processos, né? E organiza as coisas, né?
1: que acaba se atentando aos detalhes né, da coisa é. toda. Ele tem que escrever, ler de novo, enfim. E eu achei legal que a, a, o protagonismo foi para uma, uma função dentro da delegacia que já não é a, né, a top, né? tipo a delegada ou né? o delegado.
0: Você me falou então, um achei... negócio que me, me deu uma reflexão agora. Que tanto os trajes da Verônica quanto do personagem do, do Moscov eles não eram, eles poderiam ser em qualquer seriado americano, eram mais caracterizados. Mas eu acho que isso talvez seja proposital por ser uma série da Netflix e não algo para transmitir no cinema nacional. Eu acho é. que, tipo, você poderia trocar São Paulo por qualquer capital ali, porque não uhum. tinha nada caracterizado como brasileiro ali, sabe? As coisas Sim. eram meio, meio genéricas, assim. Tanto é que aquela delegacia eu achei super chique, achei meio gringa até.
1: É, não tem delegacia assim em São Paulo.
0: Não, cara. Puta, tem um lugar cinza, meio ventiladorzão de teto sujo, sabe?
1: Sim, eu acho que teve isso. Eu acho que você tem razão. Eu acho que como é uma série que vai conversar com muitas culturas, eu acho que eles deram uma generalizada em algumas coisas, assim, que não tem problema, é, a gente gosta, quando a gente assiste de outro país, a gente gosta, por que a gente não vai gostar do Brasil agora?
0: Até mesmo a sala separada por vidro, não é uma coisa muito comum aqui. Aqui as salas é. são, são separadas por paredão mesmo, com porta. Lá, Ou ela... aqueles,
1: aquelas paredes de compensada, né?
0: É, é, a paredinha de madeira. É. Mas ali, tipo, era, parecia um jornal americano, que ela, a Verônica via o chefe dela lá conversar com o delegado, com, aliás, a delegada conversar com o chefe dela.
1: Sim. E eu acho que uma coisa que é legal da série também, que acho que foi uma preocupação até da Ilana, assim, de que a Verônica não fosse uma mulher perfeita, Sim. no final das contas, né? Porque ela também trabalha com, com as histórias reais. As histórias reais são pessoas humanas que erram também. Então, a gente sabe que durante a trama ela quase, né, parece que tem um, um flerte... Um flerte. Né? Não é. sei se ela flerta, mas ela deixa o cara à vontade ali pra flertar, parece, né? Posso estar errado. Mas eu acho que, nesse caso, é uma coisa que a Elana quis deixar meio clara. Tipo, ela não é uma mulher perfeita.
0: É, eu vi até alguns comentários falando que o amigo também, se for ver, ele tava meio que se aproveitando da amizade pra tentar forçar uma aproximação ali com a Verônica, né? Tipo,
1: te ajudo, mas vamos sair, é... né? É. É abusivo, achei também, eu achei.
0: E ela, aliás, dança, tô... ela dança ali conforme a música, ela escapa ali do flerte, mas você vê que tem hora que ela, ela parece ter vontade também, sabe? Ela fala, assim... cara, não, não, não rola. É, ela,
1: ela tá à vontade, dá risada, mas, cara, eu acho que isso é uma coisa do ser humano normal, né? É. E, aliás, na, no livro tem algumas coisas que não existem no livro, é, porque que pareça, a Anitta, que faz a delegada má, ela não existe no livro, né? Foi uma, um personagem criado e que muito maluco, mas parece que vai ter continuação no livro também. E eles vão incluir a Anitta agora no livro. De tão boa que ficou a, a personagem, assim. A, a questão também do marido da, da Verônica, na, no livro, ele não é esse cara bonzinho que aparece na série, não. Lá no livro ele é um cara infiel, que tem um caso faz muito tempo e tal. Putz! É, tem algumas coisas assim, e outra coisa que é interessante também, de curiosidade do livro, aquele cara que dá o líquido pras meninas, que fica com a boca cheia de mofo, na verdade, no livro, ele é um pouquinho mais creepy, ele é um... É, como é que eu posso falar? Ele é praticante de necrofilia, no livro. Nossa, ele, ele, transa... ele chega e a matar? É... Parece que sim, eu não sei se ele tem acesso às pessoas mortas, eu não li o livro, pra falar a verdade. Mas são feridas à boca, de, advindas de um fungo que só tem cadáver, né? Segundo o livro, né? Eu, agora eu fiquei bem curioso para ler o livro, para falar a verdade.
0: É, também.
1: É, eu vou tentar achar. E o que mais que a gente pode comentar desse começo de série?
0: É Outro, outro ponto também é. Eu, eu acho que a questão desses pequenos detalhes, por exemplo de ter um marido infiel, de tudo mais, eu acho que num seriado eles têm que simplificar, porque vai ter que ser passado em oito episódios ali, né, foram. Então, Sim, ela, ela tem que dar a frente total, narrativa ali pro, pro, pro caso do cara, do serial killer é. e tudo mais, e, e dos outros, né, e de segurar a carreira dela também. Porque total. tem hora que eu falar assim, cara, tipo, porra, ela não, ela não tá sendo demitida aí por pouco, hein?
1: É... E eu acho que o, o lance da fragilidade que a série mostra de todos os personagens, né? Até do Dubu Moskovski, porque ele... Ele tá... Ele é o vilão, mas lá pra frente você vai entender um pouco melhor a história dele, não, não justificando nada, é lógico, mas, tipo, acho que a série deixa isso, assim. Ele tem uma história maluca lá do passado, que, que ninguém sabe o que aconteceu. Mas as meninas são né, passam por uma fragilidade, porque a, a Camila Morgado, a Janete, ela ela se vê meio presa na história, porque ela acaba ajudando um pouco, mas ela tá presa, ela não consegue sair disso, ela não, nunca quis fazer isso, né? E ao mesmo tempo ele é aquele cara que acaba sendo um marido do nada, ele parece que é meio bipolarzão, né? Ele vem todo carinhoso, aí do nada ele muda, começa a ser um escrotão, assim.
0: É, então Logo depois dos acessos de violência, ele tenta compensar é. isso com algum carinho posterior, né?
1: Então ela não consegue sair disso, a, a Verônica também tá presa num, nesse lance né, de uma fragilidade que ela não, tem, não é ouvida, ninguém acredita nela, então isso aí vai dando umas angustiadas durante a série, você fala, caralho, velho... <risos> porque a gente tá dentro da cabeça da Verônica e da Janete, né? Essa é. que é a verdade
0: É verdade, às vezes o protagonismo vai se alternando, né? A gente, vê, a gente vê o ponto de vista das duas, né? Da mulher que tá lutando contra isso e da que tá sendo oprimida por um cara, né?
1: Pra mim, uma das melhores cenas é quando a irmã chega.
0: Nossa, sim Eu fiquei muito tenso. Porque daí tenso. você
1: fala Ai, caralho, a irmã chegou, mano E aí, na hora que a irmã tá indo embora que ela pega e fala assim você acha que eu não percebi? Caralho, essa cena é genial demais, cara. É. E esse diálogo aí é muito foda. E é um diálogo longo até, né? Pensando em, em parâmetros de, de
0: série, assim. Mas né? sabe qual foi o lance também? A hora que ela falou isso, eu comecei a pensar comigo mesmo, ela vai morrer. Eu vai achei morrer. que aquela ligação que ele deu era mensagem gravada dela.
1: Eu também. Tava começando a achar isso, mas depois ela liga de novo, né?
0: É, daí só é seca. Porque o cara me ela... ela com arma e tudo mais, né?
1: Eu achei que ele tinha matado ela também. Essa cena me emocionou bastante das irmãs.
0: Um ponto que eu achei interessante no roteiro é como ele usa também a mulher pra cooptar aquelas mulheres que chegam de ônibus. Porque não é um homem tentando convencer. Ele usa outra mulher pra tentar convencer a cair no golpe. Ele chega Sim. oferecendo o sonho de um bom salário e tudo mais. E, cara, essa é outra parada que acontece pra cacete também. É... Tanto aqui quanto para a Europa e tá? já até a Globo já fez novela dessas paradas, né? As mulheres que uhum. recebem uma boa proposta e acabam, é, tipo, ou parando um canto de prostituição ou virando escrava em algum lugar.
1: Sim. É, e é muito louco porque até esse lance de serial killer, né? Acreditava-se que não tinha aqui, né? Mas, tipo... A própria Ilana falou que já escutou de vários delegados. Falou, oh, isso é coisa dos Estados Unidos, Hollywood, cara. que não tem essas coisas, não.
0: Então, o maníaco aí, do parque foi até de Bauru, né?
1: É, então, cara. A gente tem muitos casos. É. E, a, e a verdade é que essas histórias aí, elas acontecem a todo momento, né? Pessoas que usam uma, uma roupagem de, de do bem, né? Do, do cidadão de bem, que ocupa cargos grandes e que estão... Né, ferrando com a vida das pessoas e com a cabeça das pessoas. Eu acho que é um assunto bem delicado, que é, é, é até meio complicado eu e você entrar nisso, assim certo. conversar nisso sozinho, que seria legal se as meninas estivessem aqui, porque é uma coisa que eu e você não sofremos, é, né? A gente é não, passa, não passa por esse medo de caminhar na rua sozinho, a gente não tem essa vivência, então eu acho que a gente nem, nem deveria entrar tanto nesse ponto, que é um, um dos principais da série mas a gente depois pode ter uma essa participação das meninas para a gente ter um pouquinho desse parâmetro também.
0: É, eu concordo. Eu acho que a gente, é melhor a gente se ater mais à questão do desenvolvimento do roteiro, do fechamento dos personagens, porque todas essas questões envolvem um, um lugar de fala que a gente precisa aí de, um, é. de uma presença é, feminina. Eu,
1: eu acho que o que incomoda mais da série, é porque apesar da ficção toda dela, a gente consegue, a gente sabe que isso é verdade, que essas é. histórias... Ali, lógico que tá tudo meio juntado numa coisa só, né? Mas essas histórias estão aí. Isso acontece. Uma coisa só que me... Que, que eu falei, cara, eu não entendi por quê. Afinal, ao final de todos os episódios, tem uma mensagem no final. Né? Ah, sim. Se você passa por isso, só que, que eu, eu imaginei. Hoje eu fiquei imaginando que eu falei, ah, vai pra 190 países... Aí o nome do site é inglês. A gente sabe que quem muitas das pessoas que passam por esses abusos e por esses crimes são pessoas simples, né? Como é que a pessoa vai ler uma coisa em inglês e lembrar como é que escreve? Eu acho que tinha que ser, tinha que estar tá meio mais fácil, sabe, o site. O site é o I wanna talk about it. É. Sabe? Tipo assim, é, um, é um, uma coisa meio complicada de se lembrar, né, se você não sabe inglês. Então, eu acho que tinha que estar traduzido para cada país esse site aí, para ser mais fácil. Porque no final de cada episódio tem essa mensagem. Se você sabe de alguma coisa que está acontecendo, entra nesse site e tal. E eu achei isso muito legal, no... porque toda, todo final de episódio tem. É, Mas eu, que... eu só acho que tinha que estar traduzido só, né? já que está aqui no Brasil e tal.
0: Eu acho até curioso ter a mensagem no final. É, porque cada episódio, o personagem do Edu Moskov, ele vai evoluindo na escrotidão ali. Fora, vai escalonando mesmo. Né? É, vai escalonando até, tipo, é, outros pontos. E eu vi a autora, a Ilana falando que é, quando ela, elas iam pegar depoimento das mulheres sofrer abuso, às vezes elas não sabiam, elas ficavam oscilando nas respostas. Então eu falei, pô, às vezes esse recado é pra pessoa ver, falar assim, o que ele é pegada no braço mais forte também é, é tudo mais. É um mais. sinal, né? É, é um sinal. Tem vários
1: sintomas de que você pode estar perto de uma pessoa é, abusiva ou criminosa, né no caso. E eu acho que é isso, eu acho que o que falta é pessoas que escutem mais, né? Porque você vê é, quem que escutou a Janete durante, durante a série toda. A irmã e a Verônica, mas ninguém, né?
0: É, exato. Ela
1: tava muito sozinha, e esse que é o problema das pessoas que estão nesse, nesse, nessa vivência, né? Elas praticamente estão sozinhas, então a gente tem que criar mecanismos. Acho que a série, ela vem relatar isso, ela vem delatar isso, né? A gente precisa criar mecanismos de como as mulheres podem é, contar, so, contar sobre isso sem que elas corrom mais riscos, né? Eu acho legal que tem um bar... Eu já quase fiz isso no voodoo, mas ali entra homens dentro do banheiro no final da noite, porque a gente tem que fechar a parte de cima lá, né? Mas a ideia era ter um quadro igual eu vi num bar. É, se a mulher, ela tá... Se ela foi para algum encontro e tá dando errado, ela achou que o cara é estranho, não era aquilo que ele falou, pra pessoa pedir um drink que chama penha, o drink. Ah, e quando a, legal. Quando a pessoa pede o drink penha, o bar ele se, se encarrega de chamar um táxi e de ou chamar o Uber e, e o segurança acompanha ela até o Uber para ela ir embora sozinho. Então assim tem umas coisas que eu acho muito bacanas, são ideias muito boas assim, sabe? E eu acho que é esses mecanismos que a gente precisa aprender, né? Os homens, nós como os homens também, né? Ver se, é, se alguma situação está tá muito fora do controle, é. se tem alguns sinais desse. E é o que você falou, é isso, né? O cara, ele vai crescendo, ó, os ataques dele vai, vai diminuindo o tempo, né? Ele vai fazendo cada vez mais, e mesmo ele conversando sobre, né? Porque ela começa a falar, meu, eu preciso entender o que tá passando na sua cabeça, cara.
0: Sim, e ele fala e... pra ela que ela não mata, ele fala, ele não mata.
1: É, então, isso é um maluco, né? É. Porque até então parece que ele não mente pra ela, mas ele mente, né?
0: Ele manipula ela, de, de, assim, no ponto... A prisão dela não é só física, também é psicológica, né? Total. Porque ele, ele começa a pressionar ela ali. Coisa que eu achei interessante, assim, os outros policiais da delegacia, eles não estão tentando encobrir o caso do Brandão. Eles têm medo, na verdade, é que se o Brandão for preso, é, descobram outras coisas sobre ele, que são ligadas a eles também, porque ele participa de uma organização criminosa de várias escalas ali, que tem delegados, juízes...
1: Políticos, como... né?
0: É, políticos. Fala um pouco dessa cumplicidade entre os criminosos. Isso a gente sabe o que acontece.
1: O que deu a entender é que o pai dela meio que fez parte dessa... E que sair, né? E aí é. parece que não dá pra sair. Ou você sai morto ou você fica vegetando igual o pai dela. E eu acho que isso é uma coisa... Parece surreal, né, cara? Mas isso é... A gente acompanha Nossa. aí, que nem o caso da, na, da Marielle presente, que aconteceu e que ninguém sabe a resposta, mas pelo mesmo sentido, né? Essas pessoas, elas, elas têm umas redes criminosas e elas se blindam de tal forma que é isso, né? Chega num ponto onde a polícia está envolvida, o juiz está envolvido, e aí não tem o que fazer, né, cara? Parece que a gente está vivendo um conto kafikaniano, assim. A gente nunca vai chegar em quem está mandando, em quem está fazendo a coisa.
0: É, teve caso aqui no Brasil de um, de um cara que era um dos líderes do, de, uma, de uma milícia, que era, foi até capitão do BOP. O cara fugiu para a Bahia e, cara, foi claramente executado lá, sabe? E daí também envolvimento com políticos, suspeita de envolvimento com a morte da Marielle Franco... Então, sim. cara, isso não é uma coisa de, do começo do século. É uma coisa de agora, sabe?
1: Bandidos na TV é uma série que trata um pouco disso também, né? Da Nossa, galera se envolvendo sim. com porrada de coisa. E, cara, eu isso é uma, uma realidade, né? Esse, os dois arcos que tem lá são coisas muito preocupantes. Mas você falou uma coisa que eu não tinha pensado. É verdade. tipo Eles não estão com medo do, do Brandão, né? Eles estão com medo dessa... Essa organização toda que tá todo mundo envolvido ali na delegacia, né? É. E teve uma hora que eu até achei, falei, cara, o legista lá, ele tá envolvido, mano. Certeza que esse cara tá envolvido. É, no final meio... das contas, ele é o único, um dos únicos que não estão, né?
0: Fora o, o amigo que tenta pegar ela lá, não dá pra confiar o em ninguém. Nelson. É. E nem mesmo no cara que ela vai conversar lá, você fala assim, será que esse cara não tá no esquema também? Uhum. Ele parece ser bom. Porque o outro ela chamava, praticamente era um pai pra ela e tava... Mas foi o cara que é. impediu ela de morrer também, se for ver, né?
1: Sim, sim, total. E aí, na hora que vai chegando pro final, eu tava quase me incomodando com o final da série. Falei, cara, se acabar agora eu vou ficar me incomodado. Mas aí ela continua. <risos> é muito louco como acaba a série. Eu gostei, cara. Tem muita gente que ficou incomodado, mas eu, eu gostei bastante do final.
0: Eu confesso que eu tive que ter uma suspensão de realidade no final do final. Porque assim, é... cedeu o decreto como morto, certo? E daí eu fiquei pensando, pô, ela... como ela alugou um apartamento, sabe? De onde ela tá tirando dinheiro agora? Não tem mais emprego. Não tem mais nada.
1: A parte do dinheiro é complicada. Bom, o... Mas... o do Coisa, sim, ela conseguiu um documento, né? Ela tem é. um... ela virou a Janete. Ela... Mas ok. O cara conseguiu lá um... É, fica meio... Tem que ter uma suspensão mesmo. É. É, mas eu acho que a série toda ela tem algumas coisas meio assim, né? A gente tem que lembrar que é baseado num, num livro também, de thriller. No livro também tem coisas meio excepcionais e tal. Mas eu gostei, não. Porque assim, ela começa a seguir, vai até lá. E na hora que mostra a, a mulher carbonizada, é muito forte, né, cara? Nossa, porque a galera. Sim. A galera do, da maquiagem. Puta, cara, os caras foram fodas. Porque não tá aqueles machucados, né? Até no, no delegado, tá, mano, tá muito real. São cenas muito fortes. E aí ela mata ele, né? Porque eu falei, puta, ela vai matar ele. Não acredito, sabe? Tipo, eu queria que ele se fudesse mais antes de morrer, saca? Tipo, ele vai morrer com um tiro, sei lá, não sei. Eu queria que fosse uma coisa... E aí no final ela taca fogo nele, né? Fala, caralho, agora ela vai se ferrar porque ela matou o maluco, né?
0: Então, mas acho que isso pode gerar uma barda aí pra continuação, né? Mas ela, não, já, que já encobriram o rastro dela, né?
1: Já, já. Porque é, falaram é, que
0: profundo. ela morreu no lugar, o cara sim. morreu também, que não vão dar continuidade. Né?
1: E ela teve que ser muito forte, né? De não contar pro, pro maridão. Filho também, né? Dos filhos, é. Os então filhos, isso aí, ela percebe é. que não tem punição pra essas pessoas. Se ela não é fizer isso. a justiça do jeito dela, as coisas vão continuar como estão. E aí, na hora, que ela, na hora que ela mata o maluco das meninas do site lá, né? Fala, ah, caralho, é isso aí, sabe? Fica uma coisa meio tarantino até, né? Tipo, ela tá loucona e vai matar todo mundo. Falei, <risos> é da hora.
0: Catártico, Muda bastante
1: né? a série, né? Muda bastante. Mas é uma forma de resolver a série ali. Eu acho que eles já sabiam que Podia dar pano pra, pra amanhã, pra uma segunda temporada.
0: Se for ver, ela se torna uma justiceira. Essa é a parada.
1: Aquela versão de índios no final, né? Porque a letra resume toda a história, né? Nos deram espelhos e vimos o um mundo doente. É isso daí, o mundo tá doente, cara. É isso. A gente, a gente percebe claramente hoje, é só você entrar no seu Facebook que você vai ver que o mundo tá doente. A não ser que você tenha excluído todo mundo. <risos> E viver numa bolha, né? No meu Facebook o mundo tá bem doente, cara. E vocês que estão aí, perdoa a gente por não ter entrado muito na, na discussão também, né? Foi uma, uma coisa que eu e o Daniel tava, tinha conversado bastante antes de começar o programa para ter esse cuidado de lugar de fala mesmo, de não, de não cometer nenhum equívoco. Então é sempre interessante... É, a gente tem algumas colaboradoras aqui do canal, mas elas estavam com outros compromissos e a gente não queria perder a deixa do timing aí da, da série que tá todo mundo comentando.
0: Mas novamente, a gente vai buscar depoimentos e complementos para enriquecer esse episódio. Exatamente. Então, a gente se ateve mais ao roteiro, toda a parte de tensão, desenvolvimento do vilão e todas as questões que envolvem relacionamento e a realidade de mulher, a gente deixa para as nossas amigas comentarem.
1: É. Tem, tem muita coisa para ser discutida sobre essa série aí, cara. Muita coisa mesmo. E, mas a gente vai deixar um espaço aqui para a contribuição das amigas. E a gente pode ir para a parte de dicas. Vamos Faz lá. tempo que a gente não, não grava sobre um, um filme. Eu tava até esquecendo da dica, mas eu tenho uma boa aqui.
0: Cara, eu tô, tô viciado em uma que eu não consigo parar de assistir. Porque sabe uma que você começa devagar e depois você vai viciando? Você yeah. se apega, puta, eu tô, tô nessa, se eu não consigo assistir outra coisa, eu preciso assistir. <risos> dica. Mas vamos lá então, pras dicas e sugestões da semana.
1: Cara, eu tô com uma dica é. de um filme que tá hypadão também aí, cara, que é O Sete de Chicago. E, cara, eu achei genial esse filme, Eduardo é Aaron... Skurkin, né? Um filme que tem o, o Borá, cara. Pela primeira vez num, num, num personagem assim, que você não vai se remeter ao Borá. Né? Porque, como é que ele chama
0: mesmo, cara? Sasha Baracoin.
1: Sacha Baracói, é. E é um filme que conta a história... que Na verdade, se passa nos anos uh, pós-guerra. assim. Não, é, acho que na Guerra do Vietnã. E, e algum, um grupo de jovens, assim, de pessoas... E eles estão sendo condenados por formar uma quadrilha, porque está todo mundo tentando acabar com a guerra do Vietnã. E eles estão tentando provar no, no, no tribunal que eles não sabiam do, né, dos planos de, dos outros. Eles estavam ali, ninguém estava querendo guerra, nada, estava todo mundo querendo acabar. Só que eles estão num, num tribunal e o juiz é muito louco, o juiz da, desse tribunal aí, mas eu não quero contar muito porque eu sou ruim pra essas coisas. Eu sempre dou spoiler. <risos> é um filme muito bom. Chama O Sete de Chicago. Tem no Netflix. É Vocês drama? Cara, não é. Eu acho que não é um drama, não, cara. É, eu não sei que, em, que, em que gênero isso vai se encaixar, não. Mas é um filme que dá pra gente fazer um, um podcast só sobre ele, cara.
0: Eu vou assistir ele hoje pra gente gravar.
1: Boa. E a sua?
0: Ó, eu tenho duas dicas. Eu tô viciado em Trailer Park Boys. Tô viciado, viciado.
1: Trailer Park Boys.
0: Cara, qual que é a parada? Onde que é? É da, da Netflix é um seriado canadense. E são dois caras, começa como se fosse documentário, igual o The Office, sabe? Uhum. E, e esse documentário vai seguir a vida de dois caras que acabaram de sair da cadeia e vão voltar no, no, para morar no trailer park deles lá. Esses caras, eles sabem tudo sobre o sistema canadense de prisão. Tipo, se você roubar menos de mil dólares, você enfrenta só alguns meses de cadeia. Eles uhum. sabem... Tipo, quando a polícia vai, o cara sabe exatamente o que, que você tem que falar. E os personagens, Sim. mano, parece, parece um The Office com GTA. Porque tem uns personagens que, tipo, o velho alcoólatra que toma conta do trailer. O assistente que nunca põe camiseta, que não gosta de usar camiseta. <risos> tá ligado? Tem um amigo deles que eles chamam de Bubbles. Que é um cara que usa um óculos com um grau gigante. Então, o olho dele fica enorme. E Sim. é um cara que ama gatos. Mas também, cara... E esses caras vão cada vez ir, né, uma descida até o inferno, porque não é nem um spoiler, mas a quantidade de vezes que esses caras voltam pra cadeia por causa de besteira é sensacional.
1: Tem muita temporada? Como é que é?
0: Cara, eu tô na sexta, pra você ter uma ideia.
1: Caramba, você começou agora? recente?
0: <risos> é recente. Tá, Caramba. Tô... Tomou conta, assim. É
1: bastante, mas, né?
0: Mas assim, a, o tipo de filmagem é estranho porque parece um filme dos anos 90. Sabe? Hum. Mal filmado. Você vê o foco e tal. E é legal que, diferente do The Office, onde os câmeras só participam nesse, às vezes os câmeras apanham, tomam tiro, o cara de som às vezes é empurrado. Porque as, as pessoas perguntam, o que, que esses caras estão fazendo aqui? Você não vai entrar aqui pra falar com sua filha com esses caras aqui, não.
1: Caralho. Tá? <risos> Quero ver.
0: Cara, cara é, deixa, é muito bom.
1: Deixa eu aproveitar para dar mais uma dica. Faz tempo que a gente não dá dica. Vai, manda ver. É, cara, Como Vender Drogas Online Rápido. É um filme muito bom, é uma série muito boa, cara. Eu olhava o nome disso na internet e falei... Puta, que saco, acho que eu não vou ver isso aí não, cara. Eu é, demorei é... muito para assistir, porque o nome não me convenceu muito. Eu achava que era tipo um tipo de doc, alguma coisa assim, sabe? E aí, cara... Eu falei, ah, vou assistir isso daí. Tinha um amigo meu que falava dessa série toda hora. Eu falei, vou assistir. E, mano, é muito boa a série, cara. É, é dois moleques, assim, nerd pra caralho. E ele tem uma, uma quebra de romance com uma menina que acaba se apaixonando pelo traficantezinho da, da escola. <risos> e aí o nerdzinho, pra reconquistar a mulher, é, ele começa a vender drogas também. Mas ele cria um site. Só que o cara é nerd e ele entende muitas das coisas. E a série é mais ou menos sobre isso daí. <risos> é muito boa, assista.
0: Que legal. Eu confesso que eu tive resistência pelo nome. Eu falei, putz, será que é uma das séries de tipo, ah, olha como a gente é malucão e sabe? Meio é, adolescente. É. Mas daí eu vi muita gente falando bem dessa série, eu vou assistir ela também. Você ela não
1: assistiu? É, não você assistiu? vai adorar. Você é super nerd também. Você vai adorar.
0: Eu gosto, eu gosto. <risos> Ó, você falou do Sacha Baracoin e eu tenho uma notícia para você que talvez você não esteja ligado. A Amazon Prime produziu durante esse tempo em silêncio a continuação do filme Borá. E vai lançar agora, dia 23, sexta-feira agora, mano.
1: Olha! Borá 2. Dois... Hoje, então, né? No caso. É.
0: Pra quem tá ouvindo, ab... liga na Amazon Prime que tá lá Borá 2.
1: Ah, que da hora.
0: E, cara, pra quem nunca assistiu Borá, vai lá assistir Borá, porque Borá é um filme de humor muito bom onde o cara é o segundo melhor repórter do Cazaquistão, só que assim, de ator só tem ele mais uns cinco, todo o resto são pessoas normais interagindo com eles Sim, então cara. eles ficam zoando os americanos assim, né, e no 2 é. fala que ele entrou em áreas tão pesadas que ele teve que andar de colete
1: é cara, ele é pesado esse cara é foda e no filme aí, no, no set de Chicago, ele tá muito bom, cara você demora um pouco pra falar, Quem? eu conheci cara. Você fica assim, eu conheci cara. Aí alguém falou, ah, o, o, o Sasha tá fazendo filme. Eu falei, é ele, certeza. Lógico Ai. ele...
0: E eu vi várias coisas, ele... Eu, eu, depois eu peguei a escola dele, que ele falou que é, uma grande referência pra ele foi o Jim Carrey. E depois eu comecei a refletir bastante, o Jim Carrey é. também teve esse lance de viver o personagem e tal. Ele, o Sasha Baracoy também. Quando, é. ele, quando ele tá fazendo o um personagem, ele não dá mais entrevista como o Sasha. Ele só dá entrevista como o Borá, como o Bruno, como o ditador. Ele, esse Podido. personagem dele é foda. É muito foda. O Jim Carrey também. Eu tá acho que é,
1: que é o certo, né, cara? Você vai contar uma história, você tem que viver ela, né, cara?
0: Eu, eu falo pra você que quando eu assisto esses caras, eu morro de vontade de fazer teste pra tentar atuar também, sabia? Eu falo, nossa, não, cara, é, deve ser muito legal. Deve ser muito legal viver isso.
1: Tem alguns caras que não... Tem alguns, né? Que... Acho que dá até um programa... De, de caras que não conseguiram sair do personagem, né? O Valkilmer é. é um, né? No, no The Doors lá, ele fez o The Doors e ficou um bom tempo no personagem, não conseguia sair nem a pau. Você aquele
0: Antes da Queda, que é aquele dos do últimos dias de Hitler? Não, não. Cara, Acho esse não. também é, é basicamente Hitler no bunker na, nos dias finais. Aquele meme que Hitler ficava gritando, batendo numa mesa, é desse filme, Ah, sabe? tá que os russos vieram retomando, eles estavam em Berlim lá e é até, até o suicídio de Hitler cara, uhum. esse cara fez tanto estudo sobre Hitler, que fala que ele pegou um tique de mão que o Hitler tinha, de ficar tremendo a mão e foi difícil para ele perder depois
1: é, muito louco isso
0: sensacional, né
1: eu acho que o Joaquim Phoenix também deve ter ficado com algumas sequelas do, do Coringa ali, né
0: Achei que ele sempre foi louco, né, então para ele beleza <risos>
1: verdade então é isso, vamos ficar é por isso, aqui. Então.
0: Temos então. Então, amigas, não se esqueçam, manda seus depoimentos, a gente vai soltar durante a semana, e a gente pede desculpas por não ter uma mulher aqui na mesa, a gente tentou, infelizmente, nossa convidada teve uma outra urgência, e a gente entende também, e, mas fica tranquilo que a gente vai completar esse episódio com mais conteúdos extras. É isso, um grande abraço a todos, até a próxima, e tchau! Thank you